0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Kurz vor TLC heute Nacht melden wir uns nochmal zu SmackDown vom Freitag aus Milwaukee, Wisconsin, Björnster. Ja, jetzt äh, sind wir hier kurz
1: vor dem WWE-Pay-Per-View, wie steht's um deinen Hype und
0: konnte SmackDown nochmal dazu beitragen?
1: Wie steht's um meinen Hype? Der ist, so wie bei jedem WWE-Pay-Per-View, relativ gering. Äh, ich lasse mich ja nicht mehr hypen und äh, ich glaube diesmal gab es auch nichts zum Hypen und SmackDown konnte auch nicht wirklich dazu beitragen, dies zu verbessern.
0: Großes Match gab's ja bzw. es ja für Roman Reigns, der gegen Baron Corbin antreten wird, das wurde uns hier bei SmackDown zumindest ganz prominent, äh, prominent erzählt. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit diesem Segment. Letzte Woche gab es ja dieses Hundefutter-Segment, eine Hundefutter-Abreibung im wahrsten Sinne für Roman Reigns und diese Woche haben sich Dorf Ziggler und King Corbin nochmal darüber lustig gemacht. Corbin hält einen Jahresrückblick, er erzählt seine Erfolge, die er schon bei WWE einfahren konnte und sagt dann, dass er dieses Jahr erfolgreich abschließen wird mit einem Sieg gegen Roman Reigns heute Nacht bei TLC. Dorf Ziggler hat dann auch noch ein bisschen mit eingestimmt, es wurde The New Day erwähnt und die kamen dann auch direkt raus, stehen für Roman Reigns auf, insbesondere Kofi, der sich mit Baron Corbin angelegt hat. Die Heels machen Kofis Titelregentschaft runter und der Beef Bahnt sich an, Kofi und Corbin Im Main Event Das wurde dann angesetzt Ein Segment, in dem Ja, eine ganz neue Oder was heißt neue, aber nochmal eine andere äh, Sparte von dieser Fäde aufgemacht wurde Man hat ja im Endeffekt an diesem Abend Zwei Fäden connected Revival gegen New Day und Reigns gegen Corbin Wie war's?
1: Ja, das ist schön, dass man diese Fäden doch miteinander connected hat Wie lange tun eigentlich New Day und Revival Schon miteinander Fäden? Immer Doch mal wieder immer, on und off, ja. Äh, immer mal wieder, ja, so ungefähr. Und das hat man halt jetzt schön wieder schön kombiniert und äh, mit unserer tollen Hauptstoryline, wo es um Hunde geht. Naja, Hunde scheinen ja momentan ein sehr beliebter Vergleich zu sein äh, bei diversen Leuten. Ähm, naja, ich bin mal gespannt, wer in den Kommentaren weiß, worauf ich anspielen möchte. Also, na, <lacht> ich glaube, Jeff Stoney weiß es nicht. Ähm, ich bin
0: sehr, ich, nee, aber ich habe mich schon drauf Ja, du drauf bist im
1: YouTube-Costum halt nicht so drin, ne?
0: Nee, also vom, der, davon sollte ich mich sowieso fernhalten. Ich habe nur, alles was ich mitbekommen habe, ist, dass Miguel Pablo ein Outing-Video hochgeladen hat. Aber das soll jetzt nicht das Thema ja, das sein. Ja, auch.
1: Nee, das war aber nicht das Hundethema. Okay. Aber es gibt noch andere große YouTuber in Deutschland, die meinen gerne, diverse Sachen mit Hunde vergleichen zu wollen.
0: Das zieht mich immer runter, von daher lasse ich mich, lass mich davon gar nicht beeinflussen. Aber Björn, ich, ich weiß gar nicht, wovon du redest, das ist aber auch häufig so, wenn ich mit dir podcaste.
1: Ja, du bist halt nicht im Leben drin, ne? Nee, Quatsch. <lacht> Nee, aber also, komm, dieses Anfangssegment hat so, also, das Problem ist halt so, okay, Woman Reigns mag ja vielleicht noch ein bisschen over sein, so, ja, von allen den Clowns, die da rumlaufen, mhm. aber alle anderen sind halt sowas von uninteressant, es interessiert ja. sich keiner für die und darum bauen wir dann den Main Event auf, wo eh jeder weiß, wie es enden wird, nur dass wir hier quasi eine Doppelfarce bekommen haben am Ende, ja, äh, es ist einfach, das, das ist halt einfach nichts, was irgendjemand irgendwo an den Fernseher lockt oder irgendwas, also die, auch diese Storyline halt überhaupt nicht und ja, die Leute, die da drin sind, sind da leider alles bei allen nicht so over, dass es irgendjemand interessieren würde und deswegen ist es halt einfach uninteressant.
0: Das Interessante ist vor allem, dass King Corbin ja so viele Erfolge hatte. da hat er hat ja auch ein paar aufgezählt, also was der schon alles gewonnen hat, ist ja krass und dafür, dass er so viel gewonnen hat, müsste er eigentlich deutlich overer sein Jetzt hat man ihn dieses Jahr ja schon in den Main Event gestellt, jetzt macht man das aktuell nicht. Er ist ja nicht im Main Event, aber er ist in der großen Fehde gegen Roman Reigns, die man auch fast so als diesen zweiten Main Event sehen könnte. Und da wird es halt dann irgendwie so ein bisschen, bisschen weird, teilweise auch äh, holt es einen einfach nicht ab, wie du sagst, wenn die Leute langweilig sind. Er steht eben in diesem großen Spot und das hat sich, finde ich, auch schon abgezeichnet. Seitdem er bei WWE ist, war er nämlich immer wieder in so Push-Positionen. wurde er mal gepusht, dann mal wieder fallen gelassen, hat zum Beispiel nach dem Money in the Bank äh, Cash-In nicht gewinnen können, sondern hat diesen Cash-In quasi äh, verschwendet. Äh, gegen Jinder Mahal übrigens, auch großartige Erinnerung. Und jetzt ist eben die Situation, jetzt setzt WWE wieder auf ihn, wie so häufig, aber er stößt bei uns so ein bisschen oder fällt bei uns in Ungnade, weil wir ihn nicht als diesen, als diesen Heel sehen, den SmackDown eigentlich braucht. Jetzt möchte ich dich ja mal fragen, Björn. Ähm, Im SmackDown-Roster, wer ist denn eine Heel-Alternative für Baron Corbin in diesem zweiten gro großen Heel-Spot? Man hat ja Wyatt auf der 1 als Champion, aber danach... Also wer ist denn da außer, Bray Wyatt, äh, außer, außer Baron Corbin noch zu finden? Weil ich habe mir, hab mir das mal gedacht... Man könnte Braun Strowman anführen, aber der ist ja gerade raus mit einer Rückenverletzung, den müsste man dann halt als Heal positionieren. Aber also, wen gibt's denn da sonst?
1: Ich habe ja gerade die schöne smackdown liste auf WWE, da vor mir. Also, ich, ich sehe zum Beispiel Kane. Wäre das nicht meine neue mich mhm. <lacht> Nicht? Ähm.
0: Bürgermeister.
1: Daniel Bürgermeister, ja, warum denn nicht? Ähm, ja, Daniel Bryan hat mal den Spot hier mehr oder weniger genommen, wobei er vielleicht ja auch schon wieder auf dem Weg ist. Und jetzt müssen wir natürlich abwarten, was Bray White mit Daniel Bryan wirklich angestellt hat und wann wir ihn wieder zu Gesicht bekommen und wie seine Veränderungen aussehen werden. Ähm, ja, ansonsten ist das natürlich schon ziemlich mau bestückt, wenn man sich mal hier umguckt äh, auf die Seite. Ähm,
0: Seamus also kommt ja zurück, ja, er hat Sheamus ja auch wieder kommt eine zurück. Vignette. Das wäre ja.
1: Ja, das wäre auch einer dieser Namen, die im Gegensatz zu einem Baron Corbin, das Problem, was ich bei Baron Corbin sehe, ich sehe immer noch nicht, also ich sehe immer noch, dass er meines Erachtens seine Rolle, die er verkaufen soll, gut spielt, mhm. als Ziel auch super rüberkommt, das Problem ist halt einfach, seine Matches zünden nicht und er wird in diesen Matches auch mehr oder weniger einfach zu schwach dargestellt, sprich, er ist kein Dominanter hier, vor dem man wirklich Angst haben muss, weil man weiß prinzipiell, er alleine ist eh eine Witzfigur, wenn, dann klappt es halt nur, wenn noch fünf andere Witzfiguren dabei sind, halt so, ja, damit sie vielleicht annähernd so stark sind, vielleicht wie Noah und Wains in Anführungszeichen. Und deswegen hat halt keine Angst vor dem Corbin mhm. oder äh, ist in diesen Matches auch inbegriffen, weil die Matches halt auch nicht ziehen und ähm, mehr oder weniger immer das Runterspüren von den gleichen Moves ist. Das ist, das ist bei vielen WWE-Superstars ja leider so. Ähm, Shame ist, da könnte da eine schöne Alternative zu sein, da er ja eigentlich auch schon immer einer von diesen Heels waren, die. Ähm, ja, trotzdem noch relativ stark dargestellt worden sind, auch in ihren Einstellmatches matches und auch diese meistens, klar, dominierend gewinnen konnten und so weiter. Deswegen bin ich mal gespannt, aber Sheamus wäre damit eine Top-Alternative, um, ja, vielleicht der nächste Top-Heat für SmackDown zu werden.
0: Ein Name, der vielleicht jetzt mit dem viele gar nicht rechnen, aber den ich fürs nächste Jahr auf jeden Fall als einen der Top-Namen oder potenziellen Top-Namen für SmackDown sehe, ist tatsächlich Lars Sullivan. Der ist raus gewesen mit einer Knieverletzung, der äh, hat ja auch diese Panikattackengeschichte hinter sich, hoffentlich hinter sich und trainiert jetzt wieder im Performance Center, macht sich auf eine Rückkehr äh, bereit. Ich glaube schon auch, dass das so jemand ist, bei dem WWE sehr viel Potenzial sieht, auch Heal-Potenzial und das wäre eben dann wahrscheinlich ein Heal, der nicht nur mit einem Dorfsegler an der Seite Siege einfahren kann. Aber ich sehe in
1: Last Sidewind kein Heal, mit dem man gescheite Promos halten kann, Promoduelle aufbauen kann und so weiter.
0: Das ist Baron Corbin halt schon mehr. Der ist auch nicht super am Mikrofon, aber hat sich ja jetzt auch entwickelt die letzte Zeit. Auf der anderen Seite, du hast vorhin gesagt, er kommt super als hier rüber. Ich weiß nicht, ob er so super als hier rüber kommt. Man boot ihn schon aus, aber dann ist eben immer diese Frage, bei der sich auch viele Twitter-Warrior immer auf die Fahne schreiben, erkennen zu können, ja, für den kaufe ich mir kein Ticket, also kauft sich für den keiner ein Ticket, um zu sehen, wie der auf die Fresse kriegt. Das würde ich nicht so nicht so verallgemeinert sagen, das kann schon sein, aber ich glaube nicht, dass wir es so leicht beurteilen können.
1: Ja, ansonsten sehe ich hier noch einen Shinsuke Nakamura, der ja eigentlich genau diese Rolle gerade spielt, aber irgendwie auch nicht genau, das auch nicht genau rüberbringt, oder? Oder, oder siehst du ihn als starken, starken dominierenden Mit heel einfach ja. heel, 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 heel Charakter. Leider äh, nicht. Er ist Man er hatte ist mal kurz ja. Man, ja, wo man ihn hier geturned hat, hatte man auch mal kurze coole Ansätze gezeigt, wo er dann auch wirklich ja, in den ersten Wochen ein bisschen ein bisschen aggressiver auch in seinen in, in seinen Matchdarstellungen war, aber jetzt ist es gefühlt auch wieder alles ziemlich verflacht.
0: Ja. Das ist schon richtig. Aber lass uns mal weitergehen hier mit Corbin und Dorf Sigler, denn das, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass es ja aktuell eigentlich keine große Corbin-Alternative gibt. Es sei denn, man baut eben Seamus in die Richtung auf und es sei denn, man baut eben andere einfach in, diese, in diesen Spot dann auf. Das, das kann man natürlich immer machen, aber so im aktuellen, äh, in der aktuellen Phase ist das sehr, sehr schwierig, Alternativen zu finden. Baron wir könnten
1: ja mal ein ja Big Eat Heal hören, das wäre doch was Tolles, oder?
0: Und dann, das habe ich nämlich auch gedacht, habe ich mir überlegt und dann habe ich mir aber gedacht, Big E als Heal, der ist ja irgendwie, der ist 1,80 groß, das ja. soll ja erstmal kein Hindernis sein, aber wenn er dann dieser Heal-Zerstörer sein soll und dann irgendwie gegenüber von einem Sami Zayn steht und der Sami Zayn einfach 10 cm größer ist als er, okay, Sami Zayn ist auch ein Heal, aber denkt euch irgendeinen Face, das, also, weiß ich nicht, ob das so gut wirkt, das klappt gegen Shorty G., aber das klappt nicht gegen... Ja gut, gegen Daniel Bryan geht's auch noch. Du kannst ihn gegen Underdog Heels dann schon stellen, äh, Faces, aber...
1: Aber nicht gegen Warren Waits.
0: Zum, Zum Beispiel. Ja.
1: Genau. Oder in dem Fall ein Brock Lesnar oder The Fiend.
0: The Fiend, ganz genau. Ja, aber lass uns, lass uns bei Corbin und Sigler noch weitermachen. Die sind ja Backstage gegangen und sehen da Verwüstung. Mitarbeiter verprügelt, die Umkleidekabine verwüstet. Baron Corbins Thronträger auch... Niedergeschlagen. Björnster, was hast du dir gedacht, als du diese Szenen gesehen hast?
1: Ich habe nur gedacht, was macht der arme, was macht der liebe Herr Woeimund Mainz denn da? Hat? Ich meine, das war eigentlich netter, kann ich einfach arme Security-Leute verprügeln,
0: Der war richtig angry und das haben wir dann auch noch im äh, Endsegment gesehen, denn King Corbin gegen Kofi Kingston wurde uns ja aufgebaut, haben wir gesagt, als Main-Event der Ausgabe. Big E und Dorf Silga waren natürlich mit am Ring, kriegen sich in die Haare. Daraus folgt dann ein Tag-Team-Match und das endet in DQ, weil. Baron Corbin, Kofi Kingston, Handschellen anlegt. So wie letzte Woche. Und sie wollten ein Déjà-vu von letzter Woche kreieren. Corbin und Sigler äh, nehmen sich schon das äh, Hundefutter. Aber dann kommt Big E dazu, will den armen Kofi retten, wird von The Revival ausgeschaltet. Da war also diese Fädenverknüpfung wieder. Und dann kam die Rettung, die wahre Rettung, bevor es wieder Hundefutter gab. Roman Reigns kommt raus, räumt ordentlich auf. Der Big Dog kann am Ende gegen diese Überzahl oben stehen. Und das war eine ordentliche Überzahl. Aber Roman Reigns kriegt trotzdem seine Rache an Baron Corbin und er schickt sogar Dorfseglern noch von der Leiter runter durchs Kommentatorenpult und ist damit auch noch mal, ja hat damit noch mal T L Letter C aufgebaut.
1: Ja, aber ich meine, wir sind uns doch alle einig, dass dieses Match zu 99,9 äh, am, äh, am heutigen Sonntag äh, auf Montag Warman Reigns gewinnen wird, oder? Klar. Kann man da nicht die Heatwingsen einmal stark darstellen lassen, die indem man sagen standen noch kann? noch letzte Woche stark da. Indem man sagen kann, haben wir Jungs, das sind fünf Leute und Warman Reigns kann gegen diese fünf Leute halt einfach alleine nichts ausrichten und wird am Ende abgefertigt und kassiert hier nochmal, um dann dann gut viel Moment am, äh, am Sonntag zu haben beim Pay-per-View, wo er dann vielleicht ein, zwei Angriffe abwehren muss halt so, ja, aber nicht gegen fünf Leute direkt durchsetzen muss oder irgendwas halt so. Das ist halt wieder diese vollkommen übertriebene Darstellung, die sowohl die eigenen Heels einfach total schlecht darstellen lassen, als auch Woman Ways so stark darstellen lassen, dass da Leute, die ein bisschen mit Verstand dran gehen, genervt davon sind, so wie du und ich. Und das ist doch einfach, einfach vollkommen übers Ziel hinaus.
0: Also ich, ich denke halt, dass man letzte Woche schon diesen, diesen Spot gebaut hat mit Heels stehen oben. Deswegen wollte man das nicht diese Woche nochmal bringen, weil man ja schon das große Ziel hat, Roman Reigns äh, extrem zu pushen. Das heißt, die Heels dürfen nicht oft oben stehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man ihn dann hier auch. Ja, dann mach halt nicht 5 gegen 1. Eins. Ja, das, das war rum. halt schon krass. Ja, das stimmt schon.
1: Das ist halt einfach dann zu übertrieben halt. Und die Jungs sehen alle halt aus wie die letzten Deppen. Sorry, die kriegen doch alleine nichts geschissen, aber wirklich gar nichts. Und selbst das 5 kriegen sie nicht geschissen. Was ist das? Was ist da los?
0: Das ist das WWE-Heel-Storytelling. Und da fehlt wirklich das, was wir auch vorhin angesprochen haben. Da fehlt ein Zerstörer-Heel, der alleine abliefern kann. Man sieht ja auch, dass das funktioniert. Das ist ja die Sache. Ich verstehe nicht, warum WWE ihre Heels immer so positioniert, dass sie alleine nichts hinkriegen. Seth Rollins ist ja auch zum so Beispiel. Haben wir äh, bei unserer Raw-Review diese Woche schon angesprochen. Aber du hast ja aktuell nicht wirklich einen einen alleinigen Heal, der einfach mal draufhaut, außer Brock Lesnar, das kannst du Bray natürlich White. anführen. Bray Wyatt, genau, also die beiden Champions, aber wieso bringst du das nicht häufiger? Also, du merkst ja, dass es funktioniert mit Samoa Joe zum Beispiel, der super overgegangen ist, als er dieser alleinige Heal-Zerstörer war, weil es authentisch war. Der, McIntyre, der hätte nur mal seine Matches
1: gewinnen müssen. Der hätte mal seine Matches gewinnen müssen. Dann hätten wir nämlich vielleicht einen großen Heal-Star. Drew McIntyre dominieren. war
0: so over, bis er dann mit dieser Gruppierung... Äh, zusammengestellt wurde, was war das denn, Dorf, Sigler, wer war denn da noch, ich hab's schon wieder verdrängt, Gott sei Dank, Aber also es funktioniert, aber man, man macht davon nicht Gebrauch, ich meine dieses, dieses Überzahl-Heal-mäßige, das funktioniert auch, keine Frage, aber es sollte halt so ein Gleichgewicht geben, finde ich, und dass zumindest die Heal-Champions schon äh, wirklich diese starke Darstellung haben, das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein positiver Punkt, den man ansprechen kann, das will ich jetzt gar nicht unterschlagen.
1: Okay, lassen wir das so stehen.
0: Außerdem, also noch kurz zu dem Segment, das war vom Fluss und vom, vom Selling auch teilweise. War das, schon, war das schon eigenartig, oder? Also da kennt man Besseres von WWE. Lag wahrscheinlich auch daran, dass irgendwie diese Security-Leute da noch mit dabei waren, die jetzt nicht jede Woche hier bei SmackDown im Main-Event stehen und Wrestling-Moves sellen. Aber das, also irgendwie vom Segmentfluss hat mich da so ein bisschen rausgenommen.
1: Ja, also ich bin da gar nicht erst richtig reingekommen, halt so, weil mich halt dieses dieses 0815 Standardsegmente echt annerven, halt so. Ich meine, schon beim ersten angesetzten Match zwischen Corbett und Kingston war mir ja klar, okay, das wird ja jetzt hier nicht verenden oder irgendwas, halt so. Und dann machen wir die Neuansätze mit dem Tag, das ist halt wirklich so ein 0815, ich kann es halt echt. Da geht halt wirklich nur noch rein und ist auch quasi sofort wieder raus und mein Gehirn versucht das auch gar nicht zu verarbeiten und so. Und dann sagst du, auch so, kannst mir mal gescheite Informationen geben, mit der ich es anfangen kann und nicht einfach nur so ein. Flip, den man eh quasi nur durch, durchziehen lassen kann, also.
0: Dann entschuldige ich mich jetzt schon bei deinem Gehirn, denn wir machen mit einer Fede weiter, die auch nicht eine tolle, große Storyline im Hintergrund hat. Aber Björn, es geht immerhin um die Wimper-Ausreißfede. Geil. Alexa Bliss und Nikki Cross sind im Clinch mit Fire und Desire. Jetzt haben sie hier eine äh, Face-Promo im Gorilla, in der Gorilla-Position gehalten, aber Rose und Deville greifen von hinten an. Der Brawl verlagert sich auf die Stage. Es gibt das Match und da geht aber dann trotzdem der recht schnelle Sieg an Nikki Cross und Alexa Bliss.
1: Ja, was ist das denn für eine Fehde? Ich meine, wenn man sich allein die Darstellung der beiden anguckt, halt so, ja. Die eine wird total stark dargestellt, die andere total schwach. Und die, die schwach dargestellt wird, die Heels, die machen auch noch einen hinterrücksten Angriff und sollten sich damit eigentlich einen Vorteil erarbeiten, werden dann aber in unter einer Minute abgefertigt im Ring. Also, come on, das kann doch kein Mensch ernst nehmen. Was soll das denn? Warum, warum wird denn Mandy Rose und Sonja will so schwach dargestellt? Das ist, doch keine, das, ist doch, das ist doch keine ernsthafte Gefahr für Alexa Bliss und Nikki Cross, hm. wie man die letzten zwei, drei Wochen dargestellt hat, oder?
0: Offensichtlich will man hier Cross und Bliss pushen und deswegen wählt man diese Darstellung. Ja, aber ja. ich habe
1: doch niemanden gepusht, wenn, äh, äh, wenn, wenn die Person innerhalb von einer Minute jemanden quasi wegsquasht, dann ist doch bei weitem nicht so ein großer Push, wie wenn man hier ein ordentliches Competitive Match macht und wo sie am Ende die Phases dann kompetitiv durchsetzen.
0: Mm, weil das, bleibt nicht. Doch,
1: das bleibt doch wahrscheinlich mehr im Kopf als so ein kleiner, okay, guck mal hier, die Hauen Sonja will und äh, Mandy Rose in eine Minute weg.
0: Ja, also es, es kommt immer auf die auf den Fall an, ich will es jetzt nicht direkt damit vergleichen, aber allein vom Prinzip her, dass Bill Goldberg nicht 20 Minuten für seine Gegner gebraucht hat, hat ihn auch gepusht.
1: Das war aber eine andere Darstellung.
0: Das, genau, deswegen sage ich, es ist nochmal eine andere Darstellung, es ist nochmal ein andere, andere Surrounding.
1: Und ja. meine, was will man hier aufbauen? Will. Ich meine, vielleicht wird ja noch ein, zufällig eine push show match angesetzt für TSC oder so, wo dann, weiß ich nicht, Alexa gegen äh, Mandy ran darf oder so. halt. Aber da ist doch so null Spannung drin, oder?
0: Ja, sowieso. Also, ich werde dich am Ende dieser Review noch fragen, auf welches Match du dich bei TLC am meisten freust. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Bin mir aber recht sicher. Ist das Dark Match. <lacht> bin mir recht sicher, es ist kein Damen-Match. Und Alexa Bliss, äh, Nikki Cross und Cody sehen wir sowieso nicht auf der TLC-Card. Also, vielleicht werden sie noch spontan angesetzt. Aber das frauen -Match, was aktuell hier. Ähm angesetzt ist, ist es ja Kabuki Warriors Kabuki gegen Shadow, ja.
1: Geil. Von Wo daher, es auch um nichts geht. Also, well. ich meine, es geht zwar was und was, aber auch nicht wirklich. <lacht>
0: Björn, jetzt sind wir gerade bei den Damen, machen wir doch weiter mit Bailey. Die hat ja überhaupt keinen Bock auf Lacey Evans. Die ist zwar Ex-Marine, die ist Mutter, das gefällt den Fans, das ist Bailey klar, aber die Fans, die sind ihr völlig egal. Die Fans, die finden nicht nur Evans toll, die finden auch Elias toll. Der kommt da nämlich dann in dieses Segment dazu mit Dana Brooke und singt für Bailey bzw. gegen sie. Da ging es um eine äh, Dreiecksbeziehung von Weihnachtsmann, Banks und Bailey und außerdem um die Frisur von Bailey. Äh, Elias hat gesagt, du siehst jetzt aus wie ein Typ. Also ein WWE-Humor-Segment. Hat dich das entertainen können, was Elias hier abgeliefert hat? Da ist er ja einer deiner Favorites.
1: Elias ist tatsächlich einer meiner Favorites und ja, es war ein, ein Sonnenstrahl, der durch die geschlossenen Wolkendecke durchgebrochen ist. Puh. Allerdings, danach kommt das nächste Gewitter, von daher war es auch nur eine kurze Aufmunterung. Ähm, ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen sehen, wie Elias quasi für Dana Brooke singt und die dann am Ende aber sich selber nicht beweisen kann und immer auf die Fresse bekommt. Ja, auch eine Dana, ganz tolle Story.
0: Dana Brooke hat hier nach diesem Song, den sie ja ganz toll fand, gegen Bailey gewrestelt und da ordentlich auf die Schnauze bekommen. Also ein Aufbau für die SmackDown Frauen-Champion-Titelträgerin, die aber in diesem Segment mit Elias auch absolut, sch also die sei ja so schlecht aus so, überhaupt nicht wie ein Champion so ich, ich lasse das einfach über mich ergehen dass der sich hier über mich lustig macht das war auch von der Darstellung fand ich eher äh, semi optimal gewählt dass man das mit äh, Dana Brucker ja auch erknüpft, die Blicke ja von cool. Bailey
1: die ganze Zeit also Bailey versucht ja jetzt momentan nicht mehr zu lächeln und versucht halt krampfhaft irgendwie weiß nicht, ob das böse gucken sein soll oder ob das eher wie traurig wirken soll aber für mich wirkt das irgendwie eher wie <lacht> weiß ich nicht äh, <lacht> schlechte Nadel gedrückt irgendwie was ne? Und eigentlich, eigentlich nicht anwesend. Good God, Björn. Ja, kommt vielleicht überzeugend rum, wie Bandy da ganze Zeit so schmollen guckt. So. so ein trauriger Hund, der zwei Tage nichts zu essen bekommen hat.
0: Ich kann dir sagen, wer auf jeden Fall sehr, sehr glücklich guckt, das ist unser guter Bro und Favorite Wrestler of all time, Otis. Dozovic. Eigentlich heißt er nur noch Otis, aber ich will ihn Otis Dozovic nennen, weil irgendwie habe ich gerade Bock drauf gehabt. So, und der, der ist so happy, der wollte sogar seine Happiness weitergeben und Sammy Zayn ein Weihnachts- oder ein Vorweihnachtsgeschenk machen, hat ihm den Schinken geschenkt. So, jetzt ist die Sache, Sammy Zayn, der hat es ja im Leben verstanden, was, ähm, was Fleischessen auch für eine Auswirkung auf... Das Klima haben kann, beziehungsweise in, Größen, in großen Teilen hat, und hat gesagt: Ey, ich bin Veganer, was soll denn das hier? So, dann baut sich der Beef im wahrsten Sinne des Wortes auf, bis Cesaro und Nakamura dazukommen, und dann wird es noch schlimmer, denn Cesaro schmeißt das Geschenk einfach auf den Boden. Gibt's das denn?
1: Gibt's das denn? Ich hatte ein Déjà-vu, haben wir das nicht letzte Woche schon mal gesehen? <lacht> ich glaube nicht. Doch? Haben wir. Und wir werden es nächste Woche auch nochmal sehen. Gucken wir dann der der Veganer ist, ja das Geschenk Was, von Otis genau. ablehnen wird.
0: Was meinst du jetzt mit schon mal gesehen?
1: Ja, dass das, das Otis dieses Geschenk dabei hat, das hatten wir doch schon mal. Oder? Ja,
0: aber also jetzt, der Typ ist doch einfach, der ist doch liebenswürdig.
1: Natürlich ist er liebenswürdig und ich würde das Geschenk auch sehr gerne annehmen, würde mich auch sehr drüber freuen, also so ein leckerer Braten. Dann würde ich mir richtig schön reinhauen und dann würde ich richtig schön CO2 in die Luft rausblasen, <lacht> indem ich frutze. <lacht> Oh, so, Björn,
0: deine Podcast-Performance heute Die lässt leider auch wieder zu wünschen übrig Kann ich dir sagen Warum? Cesaro und Nakamura gegen Heavy Machinery Und Sami Zayn lenkt hier zum Sieg ab Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura Holt den Sieg für sein Team
1: Ja, die müssen ja auch stark dargestellt werden für TLC, ne?
0: Die sind ja alle nicht auf der Karte, oder?
1: Für was, TLC Ist Der Champion? Was? Nakamura ist das der ja Champion
0: Der ist nicht auf der Karte, der macht da nichts Es sei denn, es kommt spontan noch was dazu
1: Okay, ich bin davon ausgegangen, dass sie tatsächlich ein team match fokal haben, aber nee. ich sehe ich es gerade. Also Wir wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das nicht angesetzt. Wival. Okay. Ja, dann mag man sie halt schon mal aufbauen für den Royal Rumble-Pay-Per-View.
0: Wer gewinnt eigentlich den Royal Rumble?
1: Ähm, Walter. Nee, Quatsch. Äh, Realistisch gesehen ich würde ich ja fast behaupten Roman Reigns, aber dann werden die Leute wieder ausrasten.
0: Ich Glaube, wir sehen wirklich Roman Reigns als Royal Rumble-Sieger und dann ein ganz, ganz schlimmes Déjà-vu, was die Fanreaktionen angeht. Kann mir echt vorstellen, dass das so kommt. Bis dahin sind wir gespannt, gehypt und hoffen, dass es am besten alles
1: gut geht. Die WWE tut ja alles darauf setzen, dass wir, dass wir vorher The Feed noch so nervig darstellen und die Leute so abgenervt davon sind, dass sie sich dann freuen, wenn Roman Reigns ihn schlagen darf. Das ist die Hoffnung der WWE.
0: Mal sehen, was sie da Richtung WrestleMania machen. WrestleMania Season, die ist ja auch nicht mehr so weit entfernt, kann ich dir sagen. Nö, das ja.
1: nicht. Nö. wird nicht. Geht ja auch immer alles so schnell. ne? Ich meine, guck mal, wir haben schon nächste Woche Weihnachten. Ich du mich verarschen. Haben wir nicht irgendwie erst irgendwie vor drei Wochen die letzte Weihnachtsfolge aufgenommen? Gefühlt.
0: <lacht> Seit wann nehmen wir den Weihnachtsfolgen auf?
1: Weiß ich nicht, ist mir auch gerade eingefallen, aber. Also im Nachschlag folgen
0: Im Nachschlag haben wir über Weihnachten gesprochen, ja. Also das war ja, auch sehr schön. War sch gefühlt
1: vor zwei Monaten.
0: <lacht> ja, wir haben auch jetzt diese Woche nochmal drüber gesprochen.
1: Okay, vielleicht gleich ich daran. Nee, Quatsch, aber es geht hier mal alles so schnell <lacht> ich glaub, mittlerweile.
0: Ich glaube auch, dass WBE ähm, eine gewisse Form von Amnesie triggert im Kopf. Kannst du dir das vorstellen? Dass du einfach vergisst, was abgeht? Amnesie, also ich bin jetzt kein Experte, Also jetzt im WWE-Kosmos
1: abgeht also. oder so, weil das liegt einfach daran, dass die WWE sich mittlerweile so ähm, unkreativ darstellt, dass in 90% der Fällen, wie gesagt, das Gehirn schon die Information aufnimmt, oh, da kommt WWE-Material. Normalerweise, das Gehirn tut ja nachts normalerweise verarbeiten, was ist wichtig, was speichere ich ab und was ist unwichtig, kann ich quasi rausschmeißen. Ja, aus dem Kurs <lacht> geht das nicht und ist dann gelöscht. Selektion. Und der ganze WWE-Inhalt wird mittlerweile halt automatisch quasi in den Papierkopf verschoben und nass gelöscht.
0: <lacht> ja, ich, also, kann ich mir echt gut vorstellen. Ich mein, ja, da, ist so. Da Dagegen ist es ja
1: auch schwer, zwei Tage nach SmackDown erst die WWE aufzunehmen, weil jetzt muss ich mir das mehr als 24 Stunden lang merken.
0: <lacht> <lacht> ja, ist schon herausfordernd <lacht> auf jeden Fall. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ich verlasse mich ja auf meine Notizen und ich habe SmackDown auch erst gestern Abend geschaut, und deswegen habe ich es noch richtig gut im Kopf. Ja, also geht. Also so ein bisschen gut im Kopf.
1: Ich habe es mir live angeguckt.
0: Dann wünsche ich muss, dir mein muss, Herz. Ich musste mir Spider. das bis jetzt
1: merken, und muss es irgendwie gucken, dass ich das aus dem Langsack ich wieder rauskriege. Weißt du? <lacht> gut,
0: ja, Björn. Wir haben noch zwei Sachen bei SmackDown. Wollen wir mal hier weitermachen, glaube ich. Was, was haben wir denn? Revival und New Day. Das wird ja ein Ladder-Match, das hat man angekündigt. Hast du da Bock drauf? Heute Nacht, Ladder-Match.
1: Prinzipiell auf Ladder-Matches mit Scott Dawson und Dash Wilder eigentlich schon und eigentlich würde ich mich auch über einen Big E und Kofi Kingston jetzt nicht unbedingt äh, beschweren, aber mal ganz ernsthaft, ich, ich, also ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ja, weil wie gesagt, normalerweise halt alles Papierkorb und weg halt so, ja, aber irgendwo im tiefsten Inneren habe ich das Gefühl, dass ich dieses Match mindestens, mindestens zehnmal im letzten, letzten Jahr auf der Karte gesehen habe und ich kann es halt einfach nicht mehr sehen und wird jetzt wieder Survival und nur die Titel abnehmen oder was halt so, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf, ich kann es auch nicht mehr ernst nehmen.
0: Man hat halt auch leider nichts mehr erzählt zu den zu den beiden Teams, also da ist keine Fehde mehr im Hintergrund gewesen, das habe ich ja als Prämisse gesagt. Uh, Revival gegen New Day wird dann interessant, wenn man Charakter- bzw. Storyline-Entwicklung reinbaut und das hat man nicht getan, deswegen ist es halt auch logischerweise uninteressant. Hier diese Woche bei SmackDown gab es noch ein Aufbaumatch für Dash und Dawson, dass sie auch stark ins Titelmatch gehen, haben Ali und Shorty G in 10 Minuten besiegen können. War das zumindest wrestlerisch was, was dich abholen konnte?
1: Ja, das war okay. Wahrscheinlich das stärkste Wrestling, was wir diesen Abend gesehen haben.
0: Ja, was war das Match of the Night? gab
1: es nicht. Also sorry, aber auch das Match, ich meine, das hat immerhin knappe 10 Minuten bekommen, halt so, ja. Und war ja, glaube ich, das längste Match des Abends, ja. oder? Ja, das, das war schon das schon. Beste
0: auch, ja. Äh,
1: aber das kannst du jetzt noch nicht wie als Match of the Night bezeichnen, ich Ja.
0: Mein. Ja, es war halt klassische WWE Weekly Qualität, die Sternegeber, ich gebe ja auch Sterne zu den Pay-Per-Views, also ja, einfach als Ausnahme, auch wenn die natürlich in der Kritik stehen, aber ich werde das trotzdem noch durchziehen, einfach weil wir es hier angefangen haben im Podcast und weil die Leute das lieben und es als Einschätzung verwenden, deswegen hat es ja auch was Gutes. So dreieinhalb Sterne und das ist halt so diese, fast so das Cla glass Ceiling in den meisten wwe Wochenshows Gibt natürlich auch Ausreißer irgendwie gegen, also Buddy Murphy gegen Roman Reigns fällt mir da ein zum Beispiel.
1: Weil Ausreißer nach unten gibt es genug, ne? Also ja, das auch. Ja, ich meine mal ganz ehrlich, da ich mein, haben wir ja gerade eben nicht drüber gesprochen, aber halt, ich meine, hast du ja mal geguckt, was Mandy Rosen und will, dafür einen Slapstick in den anderthalb Minuten im Ring abgeliefert haben teilweise. Das finde ich find nicht mehr feierlich. Ey. Die haben anderthalb Minuten Match und kriegen selbst das nicht gepackt. Gibt auch
0: einen Grund, warum die so dargestellt wurden, wie sie dargestellt wurden.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und damit gehen wir zur main event fehde Diese Woche bei SmackDown hat man jetzt nochmal aufgebaut dass The Miz ja in diese Fehde mit reingezogen wurde. Er beschützt seine Familie zu Hause in Los Angeles und René Young kommt mit samt Kommentatorenteam zu ihm nach Hause und interviewt ihn. Das Ganze sollte nochmal hier äh, darauf anspielen, dass The Miz eigentlich Brian gar nicht wirklich mag, aber er respektiert ihn und er warnt vor Psychospielchen und davor, dass eben The Fiend seine Gegner verändert. Und... Er redet und redet, und auf einmal ruft Maurice aus dem Wohnzimmer, zeigt The Mist das Tablet, wo ähm, ja, die Kameraübertragung quasi vom, vom, vom neugeborenen Kind, ja, so neu ist es gar nicht, aber Monroe auf jeden Fall, das, das, die kleine Tochter, die liegt da im Bett und man sieht Ramblin' Rabbit im Kinderbett und dann auch noch die anderen Charaktere vom Firefly Funhouse. Und dann rennen die beiden nach oben. Auf einem Bild kommt auch noch Bray Wyatt. Das waren solche Psychospielchen wie der Björn. The Mist, der muss das Interview abbrechen. Der war völlig aufgelöst. Seine Familie wurde invasioniert. Das ist doch das ist doch einfach unglaublich. Was ist das denn für ein Mensch, dieser Bray Wyatt?
1: Auf jeden Fall ein böser Auch Obwohl ja viele Leute mal sagen, der Bray Wyatt ist ja eigentlich der, der gute Part. Halt so, aber so wie er sich da darstellt, äh, würde ich jetzt ja nicht als guten Part darstellen, sondern wirklich als äh, Psychopath. Ähm, aber geil gemacht. Also man muss einfach mal sagen, äh, zur Kritik komme ich gleich noch, aber wie man das jetzt hier umgesetzt hat, halt so rein Storymäßig und es noch ein bisschen <lacht> privat macht und so, finde ich gut. Ich finde, es geht einen Schritt zu weit, indem man die Tochter vor die Kamera zerrt, muss ich ganz klar sagen, weil hm. das arme Mädel, wenn das jetzt mal irgendwann, also nicht acht Jahre alt ist, in die Grundschule geht halt so und die anderen Kinder sie dann mit irgendwelchen ähm, Saphin-Puppen quasi ärgern oh. und aufziehen, oh. Freue mich jetzt schon drauf auf dem Schulhof-Action. Aber ich meine, mehr hat sie einen starken Papa, der kann sie ja dann verteilen. Oh ja,
0: ganz genau, das ist das Top-Argument von Monroe.
1: Wo der, wo der starke Papa ja aber in dem Moment ja auch nicht so stark dargestellt worden ist, oder? Ich meine, der steht da vor der Tür mit rotem Licht und überlegt, ob er reingehen soll oder nicht. Warum geht er nicht ja. sofort da rein?
0: Ja, das stimmt. Was Warum ist geht er nicht Mist? sofort da rein? Ja, der ist ja. aber auch ein bisschen Coward einfach. Also der wurde ja in seiner Karriere häufig feige dargestellt, muss man auch sagen. Ja, ist richtig. Das ist nur eine, Björn, das ist nur eine konstante Charakterdarstellung. Mhm.
1: Aber weißt du, was mir sehr positiv abgefallen ist?
0: Ich meine, hab das gerade übrigens nicht ernst gemeint. Nur für die, die dann wieder denken, ich äh, ziehe mir irgendwie was Positives <lacht> aus den Fingern. Ähm, es weißt war du, ein Was mir sehr positiv
1: abgefallen ist? Hau raus. Die Tochter von Simis, ne? Die kann jetzt schon besser Schauspieler als Lana.
0: Das ist halt mega gut gewesen. Ja. Was ist? Also, was hat man ihr denn gesagt? Oder <lacht> sie war wirklich verstört? Weil Na, also Ich,
1: ich, ich, ich glaube einfach... Ich möchte nicht schon wieder, ich meine, heute ist das Thema sehr hundenlastig, aber vielleicht hat man einfach im Hintergrund einen, quasi einen Hund da gezeigt, der irgendwie was Lustiges spielt und sich jetzt da hingeguckt hat. So, ne? das ist also das kann man ja schon gut fähigen. Das ist ja kein Thema. Und
0: trotzdem, <lacht> also sehr beeindruckend. Und ich glaube auch, Monroe erwartet auch eine gute Schauspielerlaufbahn.
1: Kann mir gut ja, ich glaube auch. Also ich denke, Hollywood steht da auf jeden Fall offen. Also auf jeden Fall jetzt schon talentierter als Lana.
0: Ja, die Schauspielkarriere von... The Mist, die hat auch Bray Wyatt nochmal im Firefly Funhouse angesprochen, hat er gesagt, äh, zur Verabschiedung.
1: Marine 5 war, klasse.
0: Marine 5, ganz genau. Hast du den gesehen? Habe ich nicht gesehen.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Ja, ja. Haben wir so Aber viel muss gemeinsam gesehen. Muss gut gewesen sein. Geht. Ja, ja. Wenn er das sagt.
0: Das Funhouse hier diese Woche wieder, da hat ja Bray Wyatt nochmal seine, seine neue Puppe quasi vorgestellt, diese Feed-Puppe und Gesagt, dass Angst nur chemische Reaktionen im Kopf sind, aber eigentlich gar nicht wirklich existiert.
1: Zu diesem Fall. Ja, aber dadurch hat man wenigstens mal ein bisschen erklärt, warum man denn keine Schmerzen im Ring verspürt, ne? Ob das jetzt logisch ist und. Aber immerhin versucht man es zu erklären.
0: Dann hatte ich das falsch äh, notiert auch. Ja, okay. Ja. Aber also das, das war für dich quasi eine gute Weiterführung. Oder eine zumindest eine Erklärung.
1: Es war ein Versuch einer Erklärung, mit der ich klarkomme. Wie gesagt, ich finde es immer. Man muss immer bei, bei solchen Gimmicks immer ganz, ganz aufpassen, dass man eine diverse Linie nicht überschreitet, aber pri also prinzipiell, ich, sag, ich muss immer noch sagen, wenn man vor allen Dingen die Darstellung, die ersten beiden Matches von Boy White noch an von Sophie anders gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich immer noch viel mehr inbegriffen sein, als ich jetzt bin, mhm. ähm, weil ich halt immer wieder Angst vor habe, vor dem nächsten Gruselauftritt, ein Gruselmatch, was uns Sophie, von, von Sophie präsentiert wird, halt so. Ähm, naja, jetzt haben wir halt immer die Situation, dass wir diesmal nicht so Fiend da haben. Jetzt ist die Frage, kann Boy White denn auch viele Schmerzen aushalten und wird deswegen easy The Mist platt machen? Oder ist Boy White doch so verwundlich, dass das einfach The Mist jetzt platt macht? Ist ja immerhin auch kein Titelmatch. Warum auch immer? Warum ist es eigentlich kein Titelmatch?
0: Ja, weil es nicht The Fiend ist, sondern weil es Bray Wyatt ist. Leider sehen wir immer noch nicht den Fiend-Titel.
1: Aber guck mal, es wird sogar auf dem Vorschaubild dann Boy Wyatt mit dem blauen Smackdown-Titel gezeichnet und so halt, ja? Ja. Ich meine. Entweder ist er Fiend-Champion und hat den Fiend-Gürtel oder Boy White ist auch Champion, aber dann kann man doch auch den Titel verteidigen, oder?
0: Er ist ja schizophren. Das ist ja das, was man eigentlich damit auch erzählen will, würde ich jetzt sagen. Ja, ja.
1: natürlich, klar. Aber dann muss er doch auch als Boy White den Titel verteidigen, oder nicht?
0: Ja, aber ich glaube einfach, dass auch Daniel Bryan in dieser Storyline gar kein Titelmatch verdient hat, sondern dass es um dieses Let Me In geht jetzt. Also, abgesehen von dem Titel.
1: Der ist ja nicht Daniel Bryan der Gegner, sondern so miss.
0: Ja, habe ich doch gesagt, oder?
1: Nee, das hat Daniel Bryan gesagt.
0: Oh, okay. Ja, aber also, okay. was ich meinte, ist, dass Daniel Bryan nochmal ein Match haben wird gegen Bray Wyatt.
1: Also das ja auf jeden Fall, ja klar, natürlich. Genau. Ja, aber ich meine, du würdest ja quasi, ich meine, du musst ja nur Angst haben, dass sie nicht zum Titelmatch zu machen. Ich meine, das würde ja auch die Karte aufwerten, wenn hier mal der wwe gürtel auf, 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 äh, auf dem Plan stehen würde und so. Das, du musst ja quasi eigentlich fast nur, dass hier zu so einem nicht zu so einem Titelmatch machen. Wenn du es wirklich in Erwägung ziehst, dass, The das Match hier nicht, äh, dass Boy White das Match hier nicht gewinnt, oder? Ja. Aber sonst wäre doch kein Problem, daraus einfach ein Titelmatch zu machen, oder?
0: Ähm, ja, also das kann man jetzt lange fragen, warum das kein Titelmatch ist. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten.
1: Ja. Na naja, dann lass uns mal überraschen, wie die Schwacht die von von Boy White da sein wird oder ob es einfach die WWE <lacht> einfach auch nicht drüber nachgedacht hat. Tipp auf Zweiteres und Boy White wird easy gewinnen. Ich glaube auch,
0: dass er easy gewinnen wird. Und ich glaube aber trotzdem, also ich glaube trotzdem, dass Daniel Bryan hier heute Nacht eine Rolle spielen wird und dass das sehr, sehr spannend sein wird. Ich glaube, das wird eines der Highlights von TLC.
1: Einfach glaube, weil überhaupt. The Fiend ein Highlight Wir werden gleich, ist, drüber, sprechen. Wir werden gleich drüber sprechen. Und vor allem, wie sieht Daniel Bryan aus? Und wie hat er sich verändert?
0: Gleich. Ja, das ist für Björn morgen früh. Aber ja, wir werden gleich drüber reden,
1: Björn. Es sind nur noch wenige Stunden, also von daher... Jetzt sind wir schon bei TLC.
0: Sag mir doch noch mal, auf welches Match du dich am meisten freust.
1: Also, wenn die beiden die Chance bekommen würden, äh, dann ganz klar auf Alissa Black gegen Buddy Murphy, weil ich glaube, da ist zumindest westerisch und auch ja, beide unterscheiden sich auch ein bisschen von ihrem Wrestling-Charakter, also von den Wrestling-Stil und so. Ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden. gibt den beiden einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was und sagt, prügel euch einfach die Scheiße aus dem Leib. Eine Stunde? Und dann ja, vielleicht wäre vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben, aber ähm, Nee, dann dann könnten die richtig ab, ab, abliefern, aber wahrscheinlich müssen sie eh wieder mit Handbremse antreten und kriegen sechs Minuten und ähm, ja, Alissa wird einfach ein bisschen rumkicken und das war's. Keine Match-Story, kein nix. Und, aber rein theoretisch würde ich mich auf dieses Match Alistair Blacking bei Buddy Murphy am meisten freuen. So ist es natürlich wahrscheinlich am interessantesten, allem gerade Story-mäßig halt so, ne, weil wir halt wissen wollen, wie es weitergeht, wie es erzählt wird. Natürlich in dem Fall ganz klar, bei White Match, zumindest wenn man nach Story mhm. geht.
0: Das denke ich auch. Also genauso würde ich das tatsächlich auch unterschreiben. Äh, alles andere ist auch entweder predictable oder nicht so aufgebaut, dass ich jetzt sage, yes, let's go. Rusev gegen Bobby Lashley ist halt so eine Sache, da wird uns wieder der Trash serviert werden. Da können wir auf jeden Fall von ausgehen. Ähm, ja, ich bin nicht gehypt auf TLC heute Nacht, aber ich werde es mir trotzdem anschauen mit dir. Ich werde trotzdem eine Review äh, hier aufnehmen und dann schauen wir mal, ob uns das vom Hocker reißen kann. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch viel Spaß heute Nacht bei WWEs nächstem Großevent, das letzte Großevent für dieses Jahr.
1: Ich gucke gerade noch mal auf die Karte, ne? Wir haben keinen einzigen Single-Title dabei.
0: Mhm.
1: Wir haben auch nochmal US-Gürtel oder IC-Gürtel oder irgendwas. Alle
0: tag team titel stehen auf dem Spiel. Kein singles title ja.
1: Ist das ein Dreck, ey.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass man da noch irgendwas spontan ansetzt. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Dass Nakamura eine spontane Titelverteidigung hat oder AJ Styles. Nee, der ist gar nicht mehr Champion, ne? Ray Mysterio. Ja. <lacht> Aber auch mal durcheinander kommen, Björn.
1: Wer sind denn die Überraschungsgegner für The Viking Raiders?
0: Jemand von NXT wahrscheinlich.
1: Echt? Okay.
0: Also, wenn man irgendjemanden von WWEs tiefem...
1: Ja, Sweet Profits hat man ja letzte Woche schon zerstören lassen. Das ist richtig. Können wir das nächste nxt Team zerstören. Super. Eine gute Idee.
0: Also, ja. Doch. Glaub ich schon. Wenn man halt von WWE jemanden nimmt, dann ist es halt einfach... Weißt du, was WWE
1: Logik wäre? Free Profits kommt noch mal raus, und wir gewinnen das Match und werden Champion. <lacht> das wäre WWE Aufbau.
0: Ja, das ist, da sieht Vincent Kennedy, dass die bei ihrem äh, Monday After Raw Segment richtig abgehen. Nee, Monday After Weekend, Monday After Raw. Hä? Nee, und dann sieht <lacht> er auf jeden Fall, dass sie so Entertainment äh, abliefern und gibt denen dann einmal den Titel in die Hand, hör mal. Korrekt. Gutes Leben für die.
1: Wenn es danach passieren sollte, ist es mir leid. Ich bin, Ich wollte es nicht.
0: Du bist, du bist der Verantwortliche dann, ja. ja. <lacht> mal sehen, Björn. Jetzt spekulieren wir trotzdem mehr über TLC, als ich dachte. Krasses Leben.
1: Der gehört dazu. Ist ja auch schon gleich.
0: Ist gleich. Ich werde vor gleich nochmal vorschlafen gehen, aber du bist ja schon richtig heiß auf jeden Fall. Das freut, freut mich für dich.
1: Ich habe vorgeschlafen. Ich bin da schließlich gerade erst aufgestanden.
0: Okay. Dann sind wir durch jetzt mit dem Podcast, oder? Was ja, der Podcast auch gut ist eigentlich? wirklich durch.
1: Der Podcast ist wirklich durch. Ja.
0: Was meckt äh, da nee. gut?
1: Nein. Also, way white sache okay. Alles andere zum Vergessen, wo auch keine Sau gesehen haben. Ja, guckt euch die 6 minuten way white segment an. Dann habt ihr alles gesehen, was ihr von diesen 2 Stunden wissen müsst. Gut. Also, ja. War war ja schon nichts. Was meckt da war gar nichts.
0: Ja, also so würde, würde ich jetzt nicht gehen. Ich fand Smackdown gar nicht so verkehrt wie du, aber... ja, Ich fand es
1: einfach nur langweilig, es ist nichts passiert. Und das im Aufbau, zwei Tage vor dem Pay-Per-View, es passiert nichts.
0: Ja, ein bisschen was ist doch schon passiert.
1: Ich, mein, ich würde ja verstehen, wenn nichts passieren würde, wenn die Woche davor alles so viel passiert ist, dass eh schon alles aufgebaut ist. Gar keine Frage halt so, aber... Davor ist ja auch nichts passiert. Ich habe gedacht, Jetzt passiert hier irgendwas, muss ja noch irgendwie der pay view aufgebaut werden, aber nein.
0: Der enttäuschte Nichts. Björn. Mensch, jetzt beenden ja, wir das hier wirklich. Jetzt beenden wir das hier wirklich traurig, ne? Diesen Podcast.
1: Nein, wir beenden ihn nicht traurig, denn wir bringen die Leute vor Freude auf unsere Live Review. Ja. Und dann sind sie alle wieder happy und denken sich geil. Hoffentlich wird der Pay-per-View scheiße, mit der Björn richtig meckert.
0: Schaltet ein. Direkt nach dem <lacht> Pay-per-View Live auf YouTube wird das Ganze gestreamt und dann auch noch natürlich direkt dann auch die On-Demand hoffentlich verfügbar. Wir arbeiten dran und äh, ja. Ihr seid sich herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Ab 5 Uhr wahrscheinlich. Mal sehen, wann dieser Podcast dann off-air geht. Hoffen wir mal, dass der so unter drei Stunden bleibt. Glaube ich nicht. Aber WWE hat sich ja, was die Länge angeht... Ja, Podcast in der und Zeit, der
1: pay per view
0: <lacht> Zeit wieder ein bisschen eingekriegt. Ja, unsere Gelänge bei dem Podcast hat sich ja auch wieder so ein bisschen eingekriegt. gab ja auch Wochen, wo äh, drei, eine Stunde 40 Podcasts auf einmal online waren. Das ist schon auch nicht ohne. Gibt's also Tobi es eigentlich jemanden, der alle Podcasts von uns komplett hört? Das würde mich mal interessieren. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du alle Podcasts komplett einschaltest und durchhörst, dann schreib mir mal auf Twitter. Dann mache ich dir mal ein Geschenk klar oder so. Das ist wirklich, weil das verdient einen Preis. Das ist wirklich eine krasse Leistung. Jetzt
1: schreiben Sie doch nicht logischerweise alle. Was sind denn für ein Depp, das habe ich ja, doch nicht erzählt? Das müssen Sie jeder nachweisen. dass Sie alle Podcasts hören.
0: kann man zum Glück heute nachweisen. Ja, wie denn? Ja, indem man einfach diese, diese Watch-Time-Anzeige auf YouTube verwendet. Du hast ja da unten so einen roten Balken. Ja,
1: aber es ist ja kein Problem, das Video zu starten, auf, auf, auf eine Minute vor Ende zu spulen und den da wieder stehen zu lassen und dann das Video wieder auszumachen. Das steht nämlich auch da hinten.
0: Ja, ist gut möglich. Es geht bei Spotify auch, ne? Bei Spotify gibt es auch diese Anzeige, aber kannst du auch einfach ans Ende springen. Ja, wenn sich jemand diese, äh, wenn sich jemand auf jeden Fall diese Mühe macht, dann hat er trotzdem Geschenk verdient.
1: Ich würde eher sagen, Psychiater, ja, nein.
0: <lacht> Quatsch. Lass sie! <lacht> <lacht> so, Björn, wir sind jetzt hier endlich fertig. Kannst du bitte einfach, kannst du bitte einfach jetzt hier uns mal Richtung Ende steuern? Ich kann es nicht mehr. Ich bin, mir sind als Moderator heute so die Hände gebunden, wenn du über WWE redest, irgendwann macht der Körper auch nicht mehr mit. Freut
1: euch auf die Live-Review später. Ich freue mich jetzt auf das Essen bei meinen Eltern, deswegen müssen wir jetzt auch Feierabend. Geil, machen, weil ich rieche es quasi mmh, schon in meiner Nase und, habe Hunger. und ähm, von daher wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Sonntagabend. Ähm, ja, solltet ihr im Leben nichts zu tun haben. Heute Nacht ist TSC gönnt euch und was ihr euch auf jeden Fall gönnen solltet, solltet ihr Live Review. Wenn ihr es nicht live gucken könnt, weil ihr morgens zur Schule müsst, arbeiten müsst oder sowas halt so, die ist ja on Demand verfügbar. Dann guckt ihr im Nachhinein nach rein, wird wahrscheinlich eh wieder besser als der Peter für selber. Von daher macht es gut. Ich bin raus, äh, reingehauen. Ciao, ciao. Raus, reingehauen. Ja, das ist geil. Doch, doch. Okay. Ich bin raus, reingehauen. Das ja, das